0: Czy można schudnąć ponad 100 kg jedząc wyłącznie posiłki z jednej z najpopularniejszych sieci fast foodów na świecie? Z pozoru wydaje się to być mało prawdopodobne, ale gdyby faktycznie było niemożliwe, ten odcinek Sondera nigdy by nie powstał. Amerykanin Jared Fogel jadł tylko dania serwowane w Subwayu i zdołał zrzucić aż 245 funtów, czyli około 110 kg. To wszystko, że ciasna poparł sporym wysiłkiem fizycznym i rozsądnie przyjętym limitem spożywanych kalorii. Jego wyczyn zaimponował firmie do tego stopnia, że ta sprytnie postanowiła wykorzystać go do swojego marketingu, co okazało się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Tak oto człowiek znikąd został jedną z twarzy Subwaya i motywacją dla milionów ludzi przebywających na diecie. Kariera Fogla nabrała ogromnego rozpędu, lecz to właściwie mało powiedziane. Wystąpił w ponad 300 reklamach, robił sobie zdjęcia z najważniejszymi osobami w państwie, grywał w filmach, a Subway dzięki niemu znacznie pomnożył swoje zyski. Przez długie lata żył jak w raju, odcinając kupony od swojej cudownej metamorfozy. Jednak sielankę przerwały odrażające fakty, które wypłynęły na jego temat. W jednej chwili spadł na samo dno, dobitnie udowadniając, że powierzchowność poprawić dużo łatwiej, niż głęboko skryte, moralne zepsucie. Dzień dobry, nazywam się Konrad Szymański, słuchacie podcastu Sonder. Aby być na bieżąco, zachęcam Was do zaobserwowania mnie na YouTube i Spotify, a także dziękuję za każdą ocenę pozostawioną na tych platformach. To naprawdę ma znaczenie. Dziękuję.
1: Sonder. Poznaj nieznane historie.
0: Jared Vogel pochodzi z Indianapolis w stanie Indiana. Urodził się w sierpniu 1977 roku i już od najmłodszych lat prezentował ogromną nieśmiałość. Odpowiadała za to głównie stale rosnąca waga. Ponieważ już w gimnazjum ważył ponad 100 kg, przez co często był obiektem drwin ze strony rówieśników. Kiedy Jared poszedł do liceum, zaokrąglił się do tego stopnia, że zaczęło to zagrażać jego zdrowiu. Był chorobliwie otyły. Liceum to czasy pierwszych miłości, imprez i wszystkiego, co po latach w wielu przypadkach tak dobrze wspominamy. Będąc jednak otyłym, nieposiadającym przyjaciół, zamkniętym w sobie nastolatkiem, te rzeczy omijały Jareda szerokim łukiem. O przykrym losie kolegi opowiadał chodzący z nim do klasy Scott Wilson. Trudno było go nie zauważyć... Nie chcę powiedzieć czegoś niestosownego, ale on naprawdę rzucał się w oczy. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że jest pośmiewiskiem. Na pewno musiał często płakać, bo każdy dzień był dla niego niczym pole bitwy. W stołówce nikt nie chciał obok niego usiąść.
1: Wszystko uległo zmianie, kiedy Fogel był na trzecim roku studiów. Wówczas postanowił, że musi wziąć się za siebie, bowiem wyjątkowa nadwaga utrudnia mu każdy aspekt życia. Miał problemy z poruszaniem się, ledwo chodził. Zdesperowany młody mężczyzna powiedział w końcu – dość. W 1998 roku 21-letni Fogl postanowił ograniczyć spożycie kalorii do 2000 dziennie. Nie zamierzał jednak zajadać się samym bardzo zdrowym jedzeniem. Wręcz przeciwnie, całą swoją dietę oparł na przekąskach z pobliskiego Sabueja, do którego, jak sam wspominał, miał dosłownie kilkanaście kroków.
0: Aż 10 tysięcy kalorii dziennie zamienił na dość skromny jadłospis, na który składały się dwie kanapki. Jedna z indykiem jedzona po południu, druga wegetariańska spożywana wieczorem do tego trochę pieczonych ziemniaków i dietetyczny napój. Jared jadł to samo przez 11 miesięcy i dużo spacerował. Trzymanie w ryzach limitu 2000 kalorii dziennie oraz sporo ruchu przyniosły fantastyczne efekty, ponieważ schudł aż 110 kg. Ryan Coleman, współlokator Jareda ze studiów, widząc jego przemianę, postanowił opisać ją w gazecie studenckiej. Opatrzony zdjęciami artykuł zrobił furorę w okolicy, a ludzie kojarzący Fogla jako prawie 200-kilogramowego, wiecznie zasmuconego chłopaka nie mogli uwierzyć, że to ten sam człowiek. Tekst Kolmana odbił się na tyle szerokim echem, że temat podłapało znane pismo Men's Health które w listopadzie 1999 roku opublikowało w jednym z numerów historię Jared'a z podpisem Głupie diety, które działają. Franczyzobiorcy Sabueja również przeczytali ten artykuł. I tak oto zaczęła budować się legenda Jared'a Fogla. W głównej siedzibie firmy doszli do wniosku, że będzie on idealnym marketingowym kąskiem i pomoże Sabojowi jeszcze bardziej wypromować swoje bary szybkiej obsługi. Tak też się stało, lecz skala popularności, jaką zyskał, przerosła oczekiwania wszystkich. Nigdy nie słyszałem lepszej historii od tej Jareda Fogla. Wzbudziła powszechną sensację. Podczas pierwszego wywiadu bardzo mocno się stresował, ale sprawiał wrażenie miłego faceta. Wyznawał wartości rodzinne i wyglądał na bardzo dobrze wychowanego. Jared opowiadał, jak dieta z Sabueja zmieniła jego życie. Przestał być wyrzutkiem. Wspominał Mike Leonard, dziennikarz, który miał okazję porozmawiać z Jaredem. Vogel zaczął grać w niezliczonej liczbie reklam Subwaya, a także jeździć po Ameryce w roli ambasadora firmy, opowiadając swoją historię i motywując innych do chudnięcia. Odbił się od dna i zbudował własną markę, a to zawsze budzi podziw. W Stanach Zjednoczonych kochają opowieść o sukcesie zwykłego, szarego człowieka. Fogel trafił do świadomości tłumów jako facet z Subway'a i bywał gościem przeróżnych wydarzeń. Dumnie prezentował swój wizerunek podczas sponsorowanego przez Subwaya wyścigu NASCAR, a w 2002 roku niósł nawet znicz olimpijski przez Stan Indiana w drodze do Salt Lake City, gdzie miały miejsce igrzyska. Był też głównym motywem w animowanym serialu South Park – w którym w dowcipny sposób opisywano jego utratę wagi. Znalazł dziewczynę, a wkrótce potem wziął z nią ślub, co jeszcze jakiś czas wcześniej graniczyło z cudem. Często odwiedzał szkoły, by opowiadać o tym, jak groźna jest otyłość i edukować najmłodszych. Gdziekolwiek się nie pojawił, tam rozdawał mnóstwo autografów
1: i uścisków rąk. Pogol dosłownie wyskakiwał ludziom z lodówki. Na początku Nowego Tysiąclecia był po prostu wszędzie. Do Sabuea zgłaszały się inne osoby, które także schudły jedząc ich kanapki i uprawiając sport. Kręcono kolejne reklamy wraz z nimi i protoplastą tej diety Dziaredem, który w 2004 roku założył fundację swojego imienia. Pomagała ona otyłym dzieciom wyjść z choroby i zwiększyć świadomość tego problemu. Dwa lata później na rynek trafiła książka opowiadająca od A do Z drogę, jaką przeszedł. Piękny sen
0: trwał. W ramach dalszej promocji diety oddał swoje dawne, mierzące aż 160 cm w pasie, dżinsy do muzeum. Kamery bacznie śledziły go, kiedy zabrał ojca na finał Super Bowl albo wtedy, gdy spotkał się z najlepszym pływakiem wszechczasów, Michaelem Phelpsem. Innym razem odbył krótką pogawędkę z ówczesnym prezydentem Stanów, Georgem Bushem. Wziął również udział w kilku serialach. Na wielkim ekranie zagrał samego siebie w filmie pod tytułem Jack and Jill, w którym obsadę stanowiły takie osobistości świata kina, jak między innymi Adam Sandler czy Al Pacino. Przy Jaredzie chciał lansować się każdy, bo Jared był synonimem sukcesu osiągniętego przez zwykłego, prostego faceta. I właśnie za to Ameryka go pokochała. Stał się prawdziwą ikoną popkultury, lecz miewał także te gorsze chwile. W 2010 roku przytył 20 kg i Subway mógł zaliczyć wizerunkową wtopę, jeżeli ich gwiazdor tyłby dalej. Kierownictwo firmy postanowiło mu pomóc i przygotowało go do startu w nowojorskim maratonie. Fogel wrócił do dawnej formy, a maraton ukończył w czasie 5 godzin, 13 minut i 28 sekund. Tuż po tym obwieścił mediom, że już nigdy więcej nie podejmie się podobnego wyzwania. On sam zapewne nie chciał biec, ale będąc kurą znoszącą złote jaja dla jednej z największych na świecie sieci barów, musisz aprobować pewne obowiązki. W pewnym momencie Subway oszacował, że Fogel i związane z nim akcje marketingowe mogły odpowiadać za jedną trzecią, a nawet połowę ich wzrostu sprzedaży w ciągu ostatnich 15 lat. Ale cofnijmy się do 2006 roku, kiedy kariera Fogla była u szczytu, gdy podczas jednej ze służbowych podróży poznał on dziennikarkę i prezenterkę radiową Rochelle Herman. Kobieta na prośbę amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego przeprowadziła z idolem tłumów wywiad w Sarasoucie, na Florydzie. Wtedy jeszcze nie wiedziała, z kim tak naprawdę ma do czynienia i dokąd zaprowadzi ją ta znajomość. Przyszedł na wywiad spóźniony o pół godziny. Był miły i serdeczny, ale za bardzo zapatrzony w siebie. Zrzuciłam to na karp szybkiej sławy. Dobrze nam się rozmawiało. Opowiadał o otyłości wśród dzieci i obowiązku pomocy najmłodszym w tej kwestii. Wspominała Rochelle w dokumencie o Foglu pod tytułem Jared Saboya Polowanie na potwora.
1: Mężczyzna zaczął flirtować z dziennikarką, która nieśmiało przyjmowała od niego komplementy. Była zadowolona, że tak sławna postać jest nią zainteresowana, szczególnie, że żyła samotnie po rozwodzie z mężem. Herman uczestniczyła także w programie telewizyjnym poświęconym Jaredowi, który nagrywany był w jednej ze szkół w Sarasoucie. Jared, siedząc obok
0: nowo poznanej koleżanki, znów zasypywał ją komplementami i w pewnym momencie próbował chwycić za rękę. Był wówczas w trakcie rozwodu ze swoją żoną, Elizabeth. W pewnej chwili, z tylko sobie znanych powodów, wyszeptał jej do ucha, że kręcą go gimnazjalistki. Dziennikarka za nie mówiła. Jeszcze długo po tym spotkaniu myślała o słowach, które usłyszała. Wiedziała, że nikt normalny nie mógłby tak po prostu powiedzieć czegoś takiego. Już wtedy zdała sobie sprawę, że Jared Vogel może stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci, które przecież tak regularnie spotyka. Herman postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce. Nie miała jeszcze żadnych dowodów, a jedynie przypuszczenia, więc policja nie mogłaby nic zrobić. Postanowiła zatem mocno zainteresować się życiem Fogla. Jego wszystkie działania były do bólu poprawne. Trudno było znaleźć tam coś podejrzanego. Rochelle wpadła na proste rozwiązanie. Włączy dyktafon, a Jared, który już raz sam z siebie wypalił coś bardzo niestosownego, zapewne zrobi to kolejny raz w zwykłej rozmowie. Pół roku po pierwszym wywiadzie amerykańskie towarzystwo kardiologiczne zdecydowało się znowu urządzić spotkanie w Sarasoudzie, by wespół z facetem z zachęcać do zrzucania kilogramów. Rochelle znów miała okazję go spotkać i wykorzystała to, aby zdobyć jego numer telefonu. Chciała, by pomyślał, że jest nim zainteresowana. Dzwoniła do niego, by zwyczajnie towarzysko pogadać licząc na to, że siedzący w nim zwyrodnialec przemówi ponownie. Rochelle relacjonowała. Na początku był ostrożny, ale potem bardzo często wspominał o dzieciach. Nie pozwalał sobie wprawdzie na żadne seksualne aluzje, ale bez przerwy do nich nawiązywał. Ostatecznie jednak niewiele uzyskałam, rozmawiając z nim przez telefon.
1: Dziennikarka postanowiła doprowadzić do spotkania, licząc na to, że będąc z nią twarzą w twarz, bardziej się otworzy. Nie wiedziała, do czego jest zdolny, więc czuła uzasadnione obawy, zwłaszcza, że do schadzki miało dojść w motelu, w którym się zatrzymał. Kiedy już siedzieli w pokoju, Jared od razu zaczął się do niej dobierać, na co Herman zareagowała alergicznie. Po chwili mężczyzna powiedział coś bardzo niepokojącego. Poprosił ją, by związała włosy w kucyki, na wzór małych dziewczynek.
0: Wówczas jej przerażenie eskalowało do maksimum. Wykorzystała chwilę, gdy ten poszedł do łazienki, by natychmiastowo stamtąd uciec. Wyjaśniła mu to później przez telefon, mówiąc, że dostała pilne wezwanie od swoich dzieci. Było już dla niej jasne, że ma do czynienia z perfilem i za punkt honoru postawiła sobie udowodnienie tego. Pod koniec 2007 roku, udając zakochaną, rozmawiała godzinami z Jaredem przez telefon, aż ich relacja zaczęła przypominać coś dziwnego. Mówił coraz bardziej perwersyjne rzeczy – i twierdził, że jest bezgranicznie nią zafascynowany, lecz ona sądziła inaczej. Uważała, że kręcą go wyuzdane wyobrażenia o niej, a nie ona sama. W końcu w ich rozmowach zaczął iść na całość. Mówił o seksie grupowym i zbliżeniach z młodymi osobami. Kiedy kobieta zapytała, o jak młode osoby chodzi, puściły mu wszystkie hamulce – I powiedział, że dziesięciolatka byłaby idealna. Po tych słowach Rochelle poczuła obrzydzenie. Zebrała wszystkie kasety z nagraniami połączeń i powiadomiła FBI. Kobieta zapomniała jednak o jednym, bardzo ważnym aspekcie. Nagrywanie osób bez ich zgody stanowi przestępstwo i nie może być dowodem w sądzie więc kiedy agenci FBI zakomunikowali jej, że może otrzymać zarzuty, była zdruzgotana. Federalni zaproponowali, a raczej zmusili ją do współpracy i uczynili z niej swojego informatora. Kłopoty ominą ją, jeśli pomoże wyciągnąć więcej informacji od wogla i przede wszystkim namierzyć jego ofiary, o ile takowe w ogóle istnieją. Mówiliśmy przecież o gościu sławnym w całym kraju, więc temat był naprawdę poważny i delikatny zarazem. Sonder,
1: poznaj nieznane
0: historie. Herman dalej nagrywało rozmowy, tym razem dodając na początku i na końcu odpowiednią, podsuniętą przez FBI formułkę, by wszystko było legalne. Każdą nagraną kasetę przekazywała agentom FBI na opuszczonym parkingu. Zajęło trochę czasu, by Fogel znów zahaczył o swoje obrzydliwe skłonności. Lecz kiedy już to zrobił, to naprawdę konkretnie. Tak bardzo zaufał rozmówczyni i czuł tak wielką swobodę podczas rozmów, że regularnie zrzucał z siebie wszystkie pozory. Wyznał, że najmłodsza kobieta Choć właściwie to zdecydowanie złe słowo, bo najmłodsza dziewczynka, z którą obcował, miała zaledwie 11 lat. Może to dziwić, ale rozmowy telefoniczne pomiędzy Jaredem a Rochelle trwały łącznie ponad 3 lata, od 2007 do 2010 roku. FBI same nagrania, nawet jeżeli były tak przerażające, nie wystarczyły. Agenci nie mogli jeszcze wkroczyć do akcji, nawet kiedy Jared mówił do kobiety, że obejrzałby z nią filmy erotyczne z udziałem nieletnich. Trzeba było niezbitych dowodów na to, że mężczyzna rzeczywiście miał niewłaściwy kontakt z dziećmi, bowiem prawdziwość jego słów na nagraniu
1: można zanegować. Dialogi między nimi zaczęły przerastać dziennikarkę, która nie mogła wyjść z roli. Odbiło się to na jej życiu prywatnym i zdrowiu jako takim. Jared zaufał Rochelle w tak dużym stopniu, że mogło wręcz to dziwić. Widocznie nie czuł obawy w związku z tym, co kobieta sobie o nim pomyśli. Być może w jego mniemaniu skłonności, które reprezentował, jej się podobały. Brak czujności i brak strachu mógł świadczyć o ogromnym poczuciu bezkarności.
0: Jared wspomniał swojej telefonicznej przyjaciółce o wakacjach w Tajlandii, na których zapłacił za zbliżenie z małym chłopcem. Dokładnie opowiadał, co, jak i kiedy z nim robił, lecz te opisy z wiadomych względów nie będą gościć w tym podcaście. Wyznał, że ciągle rozgląda się za nowymi ofiarami. Po jednej z takich rozmów Rochelle natychmiastowo zwymiotowała. Agenci FBI wpadli na pomysł, by dziennikarka zorganizowała imprezę urodzinową swojego syna, na którą zaprosi wielu nieletnich oraz samego Fogla. Tutaj wypada jasno ustalić, że w niektórych stanach w USA za nielegalne uznawane jest zbliżenie z osobą poniżej 18 roku życia. W Polsce ta granica jest o trzy lata niższa. Federalni chcieli na własne oczy zobaczyć, do czego zdolny jest słynny facet Saboya. Jared oczywiście chętnie przystał na zaproszenie i nie mając już najmniejszych zahamowań, zaoferował Rochelle, by ta patrzyła, jak on będzie zabawiał się ze znajomymi jej dzieci znalazł w kobiecie kogoś w rodzaju powiernika. Zupełnie przecież nie mając ku temu najmniejszych przesłanek. Poruszaj temat seksu ze znajomymi twoich dzieci. Powiedz im, że Jared chętnie porozmawia z nimi o tych sprawach. Warto byłoby popatrzeć na to, jak się przebierają. To tylko niewielki fragment nagranych wypowiedzi Fogle'a, których można odsłuchać we wspomnianym wcześniej serialu dokumentalnym. Herman przez te wszystkie lata słuchała wielu chorych wizji i fantazji tego zaburzonego człowieka. Doszło nawet do tego, że na wspomnianą imprezę nakazał jej wytypować dzieci, które będą najłatwiejszym celem. Wszystko jednak ma swoje granice. Każdy człowiek posiada limit ciosów, które może otrzymać. Szara goryczy przelała się, kiedy Jared poprosił ją o zdjęcia jej dzieci, córki i syna w wieku 10 i 11 lat. Zaraz potem wystąpił z propozycją, by zainstalować kamery w ich pokojach. Mimo iż Rochelle była kompletnie rozbita emocjonalnie, to wiedziała, że musi dokończyć sprawę. Mało spała, często płakała i zaniedbywała dzieci – Poświęcała się tylko dlatego, by w dłuższej perspektywie posadzić go za kratki. Wtem Jared wykonał niespodziewany ruch, mówiąc, że nie będzie go na urodzinach jej syna, tłumacząc to napiętym grafikiem. Okazja do przyłapania go na gorącym uczynku przeszła FBI koło nosa. Google nagle przestał komunikować się z Roszel, ponieważ ta stale unikała spotkań na żywo. FBI nic nie mogło mu zrobić, mimo tylu wypowiedzianych słów. W przypływie desperacji dziennikarka chciała nawet puścić nagrania w radiu, w którym pracowała, lecz wszystkie dostępne kasety zarekwirowali federalni. Kilkuletnia batalia o sprawiedliwość sprawiła że doznała zespołu stresu połorazowego i związanych z tym dalszych
1: konsekwencji zdrowotnych. W 2010 roku Fogu ożenił się z nauczycielką Kathleen McLaughlin. Rok później na świat przyszedł ich syn, za następne dwa lata córka. Wówczas majątek mężczyzny szacowano na 15 milionów dolarów, a liczbę reklam, spotów i podobnych marketingowych aktywności z jego udziałem liczono w setkach. Oprócz FBI oraz skromnej dziennikarki i prezenterki radiowej nikt nie wiedział, co skrywa w sobie uwielbiany przez wszystkich mężczyzna. Nie
0: wiadomo ile jeszcze Jared Fogel bezkarnie chodziłby na wolności, gdyby nie jego przyjaciel. Russell Taylor Poznali się podczas imprezy, na której Russell reprezentował Towarzystwo Kardiologiczne. Panowie przypadli sobie do gustu i szybko zostali kumplami. Jared powierzył mu stanowisko dyrektora wykonawczego swojej fundacji, a w wolnych chwilach jeździli na wakacje i spędzali razem mnóstwo czasu. Taylor poznał kobietę imieniem Angela i szybko ją w sobie rozkochał. Bardziej jednak niż Angelą, zainteresowany był jej dwiema córkami, które miały w tamtym czasie 10 i 13 lat. Obaj byli profilami i działali wspólnie. Taylor miał również zapędy zoofilskie i to właśnie przez takie rozmowy z jednym z fanów podobnych treści wpadł w ręce policji. W kwietniu 2015 roku został namierzony i aresztowany. A to, co znaleziono w jego domu, przeraziło nawet najbardziej doświadczonych stróżów prawa. Taylor trzymał na laptopie ponad 500 nielegalnych zdjęć z nieletnimi. Funkcjonariusze znaleźli także zdjęcia, na których jakaś kobieta obcuje ze zwierzęciem. Momentalnie ustalono, że to jego żona, Angela. O dalszych szokujących odkryciach mówił kapitan policji stanowej, Chuck Cohen. W trakcie rewizji znaleziono małe kamerki, zamontowane na przykład w budziku. Russell podczas przesłuchania zeznał, że kamerki służyły do ochrony przed złodziejami. Jednak ich umiejscowienie zdecydowanie temu przeczyło. Skierowano je na łóżka, by filmowano dzieci. Policjanci dotarli też do nagrań, Były naprawdę drastyczne. Taylor nieustannie podglądał swoje pasierbice. We wszystkim pomagała mu żona, równie zepsuta jak on sam. Nagrywali własne dzieci, a także przyjaciółki, które je odwiedzały. Córki częstowali alkoholem i marihuaną, prawdopodobnie po to, by móc łatwiej nagrywać kolejne sceny.
1: Jared oraz Subway natychmiast odcięli się od Taylora, publikując stosowne oświadczenie, ale dla samego mężczyzny drogi ucieczki nie było. Śledzczy dotarli do wiadomości wymienianych między Taylorem a Foglem, a polegały one głównie na przesyłaniu zdjęć dzieci, dodając przy tym sprośne teksty. To wystarczyło, aby policja dostała nakaz przeszukania domu powoli upadającej gwiazdy.
0: Zabezpieczono między innymi telefon komórkowy Fogla, z którego odczytano, jak często umawiał się z prostytutkami podczas swoich służbowych podróży jako twarz Subwaya. Wydawał kilkanaście tysięcy dolarów na płatną miłość, często robiąc to z nieletnimi. Udowodniono mu m.in. spotkanie z dwoma szesnastoletnimi dziewczynami w Nowym Jorku, za które zapłacił co stanowi przestępstwo federalne. Fogel usłyszał zarzuty współżycia z nieletnimi, a także rozprowadzania i pozyskiwania nielegalnych treści z udziałem nieletnich. Jego dom przeszukano w lipcu 2015 roku, a już zaledwie kilka tygodni później przyznał się do winy. W trakcie dochodzenia wyszło na jaw, że Subway kilkukrotnie dostała wiadomości, jakoby Fogel dziwnie zachowywał się wobec dzieci, ale firma to zlekceważyła. Pretensje o to miała też żona Jareda, która rzecz jasna, momentalnie wystąpiła o rozwód, nie dowierzając, że wyszła za niego za mąż. Russell Taylor poszedł za kratki na 27 lat. Jakiś czas potem próbował targnąć się na swoje życie, lecz odratowano go. Żona Taylora, Angela Baldwin, dostała 33 lata od siatki. Jej również udowodniono dystrybucję materiałów z nieletnimi, a także wykorzystywanie własnych dzieci.
1: Dziaret Fogum mógł liczyć na mniej surową karę. Sąd skazał go na 15 lat i 8 miesięcy więzienia, a o przedterminowe wyjście będzie mógł ubiegać się dopiero po odsiedzeniu 13 lat. Już do końca swoich dni będzie figurował w rejestrze przestępców seksualnych, a fakt, iż posiada tak znaną twarz, z pewnością nie ułatwi mu życia po opuszczeniu murów więzienia
0: całej tej historii należy pamiętać o Rochelle Herman, która latami walczyła o postawienie Fogla przed sądem. Współpraca dziennikarki z FBI nie przyniosła zamierzonych skutków, a dodatkowo popsuła jej zdrowie. Lecz determinacja i upór kobiety w słusznej sprawie na pewno zasługują na uznanie. W swoich refleksjach mimo wszystko dostrzega pozytywy. Nie pozwolę, by ta sprawa rzucała cień na resztę mojego życia. Chcę przekazać ofiarom Jareda, że ten człowiek nie ma nad nimi żadnej władzy. Nie powinny czuć do siebie wstrętu z powodu tego, co się stało. Przeżyły piekło, lecz odnalazły siłę, by pomóc schwytać potwora. Jared Vogel przez prawie 15 lat. Pozostawał bezkarny. Wykorzystywał swój wizerunek, sławę i uwielbienie społeczeństwa. Na szczęście upadł nisko i pozostaje mieć nadzieję, że ci sami ludzie, którzy latami podziwiali jego fizyczną przemianę, będą pamiętać też o jego przemianie z człowieka w potwora.